0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst. Und ich bin Kirsten Luderich. Normalerweise sprechen wir bei Rethink Work 30 bis 40 Minuten mit unseren Gästen. Das Gespräch mit Peter Weikozi, das Sie jetzt hören, hat gut eine Stunde gedauert. Warum? Weil sein Beruf, diese Welt, in der er arbeitet und man muss auch sagen, in der er lebt, für mich so weit weg so fremd und gleichzeitig so faszinierend ist und weil ich so viele Fragen dazu habe. Professor Dr. Peter Weikozi ist Gehirnchirurg an der Berliner Charité und er hat das Buch Kopfarbeit geschrieben. Darin geht es um sein Handwerk, seine Patienten, sein Team, die neuesten Technologien im OP. Aber es geht auch, und das ist das Besondere, um ihn. Um seine Gefühle, um den Menschen hinter dem weltweit angesehenen Tumorspezialisten. Denn, so heißt es in seinem Buch, und der Satz ist mir in Erinnerung geblieben, Empathie lässt sich nicht durch Professionalität wegdrücken. Auch in unserem Gespräch spricht er offen und ehrlich über den Preis, den er in seinem Job zahlt, über das Hadern und die Scham, wenn es bei einer OP zu Komplikationen kommt oder der Patient stirbt, über seinen Mentor, der dem arroganten Schnösel, der am Anfang seiner Karriere war, immer eins auf den Deckel gegeben hat, über seine Albträume. Aber vor allem spricht er über das, was all das wettmacht, über den Dienst am Patienten, der ihn erfüllt und über seine Leidenschaft für die Neurochirurgie, für das menschliche Gehirn, dieses, wie er fast poetisch schreibt, Weiß-Rosa-Grau-Schimmernde Organ mit seiner komplexen Anatomie, das ein höchst ästhetisches, völlig unblutiges und friedliches Bild bietet. Herzlich willkommen, Herr Waikozi.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Tolle Gelegenheit, dass wir zusammen sprechen.
0: <lacht> Herr Waikozi, unser Vorgespräch zu diesem Podcast fand an einem Sonntag statt, bei Ihnen zwischen zwei OPs. Jetzt ist es auch schon Abend und Sie haben einen langen Arbeitstag hinter sich. Bei Ihnen ist nicht viel mit Work-Life-Balance, oder?
1: Ich glaube, ob, ob ich was mit Work-Life-Balance habe und ob mir das ausreicht, liegt, glaube ich, in der Interpretation, in meiner eigenen Interpretation. Ich glaube, jeder kann für sich selber entscheiden. Und äh, für mich ist das die richtige Work-Life-Balance. Ich liebe meinen Beruf, ich liebe meine Familie und ich komme zu beiden.
0: Kommen Sie wirklich in dem Maße zu Ihrer Frau und Ihren Kindern, wie die sich das wünschen?
1: Naja, meine Frau ist Anästhesistin und ist Kummer gewohnt. Ich glaube, es könnte manchmal auch mehr sein, aber... Ähm ich höre auch manchmal Klagen, manchmal habe ich auch selber ein schlechtes Gewissen, aber ich glaube, das ist auch der, ich möchte nicht sagen Preis, aber das ist, oder vielleicht ist es doch der Preis, den ich für meine Leidenschaft und meinen Beruf, den ich ausüben darf, zahlen muss und gerne zahle.
0: Es wird ja gerade viel diskutiert, auch auf Karrierenetzwerken wie LinkedIn zum Beispiel, über die Vier-Tage-Woche, über geregelte Arbeitszeiten, Jobsharing, Teilzeit. Hören Sie das auch von Ihren Assistenzärzten und Ärztinnen?
1: Ich finde die Frage wirklich zeitgemäß, weil ich habe erst gestern mit einem ähm, CEO einer großen Firma gesprochen. Der hat mir wiederum erzählt, dass das eben auch in aller Munde ist. Und er hat eine Firma besucht, die auch wirklich alles Mögliche dafür getan hat, dass die Work-Life-Balance stimmt, und um attraktiv zu bleiben auf dem Jobmarkt. Und natürlich ist das auch eine Diskussion, die wir im Krankenhaus, die wir in unserer Abteilung und die wir im Gesundheitsgewesen im Allgemeinen führen. Wie, wie sich Work-Life-Balance jetzt neu definiert, vielleicht auch Post-Corona oder im gesunden Arbeitsmarkt Long-Covid. Und ähm, ja, das ist bei uns auch ein Thema, natürlich.
0: Aber ich kann noch nicht als Arzt mitten in einer OP gehen um 17 Uhr, weil ich, weiß nicht, um halb sechs verabredet bin. Das funktioniert doch nicht, äh, oder?
1: Nein, ich glaube, das schätzen Sie sich völlig richtig einig. Das ist ein sehr traditioneller Beruf, es ist vielleicht auch sogar vielleicht wie ein Handwerk, ein traditionsreicher Beruf. Und es wird immer reale Patienten geben, um die man sich in Präsenz kümmern muss und äh, die ihre Beschwerden und ihre Notfälle schlecht timen können. Und ich glaube, es ist auch insofern ein traditionsreicher Beruf, zumindest im chirurgischen Bereich, dass wir der Ansicht sind, dass wenn wir einmal die Verantwortung für einen Patienten in einer Operation übernommen haben, wir nicht einfach vom Tisch abtreten und jemand anderes operiert weiter, sondern das stehen wir gemeinsam mit dem Patienten durch. Und deswegen ist es vielleicht auch konfliktträchtig, weil ähm, wir Erwartungen an moderne Arbeitszeitmodelle eben nicht so einfach erfüllen können. Oder vielleicht ist es auch falsch, sie bei uns erfüllt zu sehen, erfüllt sehen zu wollen.
0: Hm. Sie haben davon gesprochen, dass es auch der Preis ist, den man vielleicht zahlen muss, den Sie aber auch bereit sind zu zahlen. Ähm, jetzt ist es ja aber auch legitim zu sagen, ähm, ich bin nicht bereit, den Preis zu zahlen. Was aber in dem Endeffekt bedeutet, dass sich ja wahrscheinlich immer weniger für den Job entscheiden, vielleicht auch immer weniger Frauen.
1: Ähm, ja, das ist natürlich jetzt eine Fangfrage, weil ich natürlich schon in manchen Augen so als alter Chefsack gesehen werde, der vielleicht. <lacht>
0: naja, nicht Sie sind mehr 54, oder?
1: Ja, aber ich, natürlich bin ich. Äh ist das ein Argument, was natürlich kommt, dass ich als, dass ich so weit oder so distant bin und schon alle Schäfchen im Trocknen habe, dass ich das Ganze ja gar nicht mehr beurteilen kann? Dem möchte ich entgegenhalten, dass ich natürlich aus einer Zeit komme, wo die Belastung und die Arbeitszeiten noch ganz andere waren und es sich Gott sei Dank zu einem besseren gewandelt hat. Damals haben viele auch gesagt, die Medizin befände sich in einer Krise, als wir von 36 Stunden und 36 Stunden wach bleiben am Stück auf 24 Stunden oder 23 Stunden gegangen sind. Und wir haben vielleicht gar nicht gewusst, wie es weitergehen soll. Es ist sehr gut weitergegangen und wir haben jetzt ausgeschlafenere und zufriedenere Ärztinnen und Ärzte. Und die Qualität der Patientenversorgung hat nicht gelitten. Aber ich habe auch die Downsides gesehen. Zum Beispiel, dass die operative Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglicherweise leidet, weil sie weniger exponiert sind. Wir müssen mehr Personal anstellen, was dazu führt, dass wir eine höhere Zahl an Fachärzten haben, für die wir vielleicht gar keine weitere Verwendung oder keine Zukunft sehen. Es wir werden einen Fachärztemangel, das sehen wir jetzt schon gerade in der Neurochirurgie erleben. Ja. Und, und es gibt auch möglicherweise eine Zunahme der Wartezeit, so wie wir sie in Skandinavien sehen. Und das könnte sich möglicherweise auch äh, zuspitzen, wenn wir über weitere Verkürzungen und Verbesserungen in Anführungszeichen nachdenken. So dass ich glaube, wir müssen hier einen Mittelweg finden. Und ich stelle mich gerne in dieser Diskussion und ähm, äh, muss aber auch entgegenhalten, dass ich ein Vertreter der klassischen Werte bin, dass wir uns ehrlich und ähm, aufrichtig und äh, motiviert um die Patienten kümmern. Und in manchen Bereichen, das gilt nicht für alle Bereiche der Medizin, vielleicht gilt das auch nur für sehr wenige Bereiche der Medizin, ist es so, wenn man am Operationstisch steht oder am Patientenbett steht, dann bleibt man beim Patienten und bringt das Ganze zu Ende gemeinsam und ist dann möglicherweise auch für eine Komplikation, die wenige Stunden später eintritt, auch selber verantwortlich, weil man nur selber den Situs, also den op Bereich so gut kennt, wie man ihn hinterlassen hat.
0: Ja. Sie wollten eigentlich erst gar nicht Arzt werden, sondern Tennisprofi. Also was ganz anderes. Warum stehen Sie jetzt im OP in der Charité und nicht auf dem Center Court in Wimbledon?
1: Weil ich einfach zu schlecht war. Das habe ich mit 14 <lacht> oder mit 16 Jahren bemerkt. Ähm, der Wunsch oder die, die Vision oder der Traum, ähm, in den Sport zu gehen und vielleicht Tennis ähm, Profi zu werden, war so, im, als ich so zehn oder zwölf war. Da lief es wirklich gut. Da war ich, ähm, da habe ich auch mehr, habe ich auch manchmal mehr gewonnen als verloren. Im Tennis verlebt man ja immer irgendwann. Ähm, aber ähm, das lief ganz gut und ich hatte auch gewisse Vorstellungen und ich war auch fleißig und ich habe viel trainiert und ich habe auch ähm, mich fit gehalten und das ganze Beiprogramm gemacht. Aber irgendwann, als ich 14, 16 war, so die typische Pubertätszeit, da bin ich überholt worden und da habe ich realisiert, dass ich ähm, nicht das Zeug habe gegen ähm, sehr prominente Tenniskollegen von mir, die es auch in die Weltspitze geschafft haben, ähm, Schritt zu halten. Und da habe ich dann einfach für mich entschlossen, dass ich Medizin studiere. Und ähm, dann hat es eine Zeit gedauert, bis ich den Entschluss gefasst habe, Neurochirurgie zu, zu machen. Das war nicht ein lang gehegter Plan, sondern das kam relativ spontan. Mhm. Aber was mich wirklich beschäftigt, ist, ähm, welche Parallelitäten ähm, anders eingeschlagen habe. Und vielleicht ist äh, die Begeisterung, die ich aus dem Sport mitgenommen habe, auch zuträglich gewesen, ähm, meiner, meiner neurochirurgischen Karriere.
0: Ja, spannend. Ich habe bei Rethink Work vor ein paar Wochen mit der Personalchefin von Covestro, die ehemalige Profibasketballerin ist, genau darüber gesprochen. Es gibt ja viele Parallelen zwischen Hochleistungssport und Job. Aber apropos Job, Ihre Eltern waren ja auch Ärzte aus Ungarn und sind dann Mitte der 60er nach München gereist und in Deutschland geblieben. Warum werden Ärztekinder eigentlich so oft selbst Ärzte?
1: Warum werden Unternehmerkinder häufig unternehmerisch tätig? Ich glaube, es ist eine Frage der Sozialisierung. Es ist eine Frage wie man äh, zu Hause aufwächst und welche Rollenmodelle man vermittelt bekommt und äh, wie man geprägt wird. Ich glaube, wenn ich in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen wäre, wäre ich nicht unbedingt auf die Idee gekommen, Mediziner zu werden. Aber ich muss auch fairerweise sagen, dass mein Vater mich immer so ein bisschen gewarnt hat. Er hat dann natürlich äh, geschluckt und dann auch später vielleicht gerne gesehen, dass ich Medizin studiert habe und in den medizinischen Bereich gegangen bin. Er selber war aber nie von dieser Idee so wahnsinnig begeistert. Und meine Mutter wollte sowieso, dass ich Tennisprofi werde, aber das <lacht> haben wir schon gehabt. Ähm, aber ich glaube, es ist eine Frage, wie man aufwächst. Und ich habe ein sehr positives äh, Bild von meinem Vater gesehen, ich sehe meinen Vater jetzt noch, wie er ähm, sich um die Patienten kümmert. Ich sehe noch seine Arzttasche im Flur stehen. Und ich habe auch gesehen, wie er nachts raus musste und seine Patienten als praktischer Arzt versorgt hat. Und äh, das fand ich einen sehr ehrlichen, einen sehr empathischen Beruf, der ein der auch sehr auf Neudeutsch rewarding war also man hat auch sehr viel Belohnung dafür bekommen dass man Patienten geholfen hat und Menschen geholfen hat und das hat mich glaube ich geprägt und deswegen wollte ich Mediziner werden und dann wollte ich auch gerne forschen und ich habe in der Medizin die ideale Möglichkeit gesehen Dienst am Patienten und Medizin mit Forschung und Innovation und Kreativität zu verbinden mhm. und deswegen war Medizin hm. Berufswunsch Nummer eins.
0: Haben Sie Ihren Vater manchmal vermisst? Wenn Sie jetzt auch sagen, ähm, ja, Sie haben Ihren Vater auch oft zu Patienten gehen sehen, auch des Nachts.
1: Ähm, ich vermisse ihn jetzt noch. Ich vermisse ihn, glaube ich, jetzt mehr, als ich ihn früher vermisst habe. Er ist ja zu einem Zeitpunkt gestorben, wo ich mit dem Studium fast fertig war. Ich war gerade auf dem Sprung in, äh, in eine WG und ähm, bin dann ähm, zu Hause geblieben und habe mich zusammen mit meiner Mutter zusammengerauft und das alles verarbeitet. Und danach bin ich dann ins praktische Jahr ins Ausland gegangen und ähm, war dann erstmal erst, mal, erst hat, hat er mir erstmal gefehlt, aber jetzt fehlt er mir noch mehr, weil ich mich manchmal frage, was er wohl dazu sagen würde, wie ich mich entwickelt habe und ähm, ich würde mich freuen, wenn er ab und zu äh, mich bei Siegen und bei Niederlagen ähm, sehen würde und ich mit ihm das eine oder andere diskutieren könnte.
0: Glauben Sie, dass er das tut, dass er Ihnen zuschaut? Woran glauben Sie?
1: Ähm, ich bin gläubig. Ich weiß nicht genau, wie sich wie, ob das einer, einem, einem klassischen Glaubensbegriff ähm, äh, folgt. Aber ich glaube schon, dass er vielleicht, und ich hoffe, dass er vielleicht ähm, irgendwie bei mir ist und ich ihn in meinem Herzen trage und er vielleicht auf mich jetzt was gerade herabschaut oder von oder seitlich schaut oder von unten schaut, je nachdem, wo er gerade ist. Und ähm, Aber ich denke, er ist bei mir und meine Mutter eben auch. Die lebt ja auch nicht mehr.
0: Mhm. Sie haben gesagt, Ihr Vater war erst gar nicht so begeistert, dass Sie Ärzt werden wollten, wenn einer Ihrer Töchter zu Ihnen kommt und sagt, Papa, ich will Ärztin werden. Was ist da Ihr erster Gedanke?
1: Dass es ein krisenfester Job ist und Sie es machen sollen. <lacht> Nur weil es ein krisenfester was?
0: Job ist, dann kann man auch Nein. Steuerberater werden. Also
1: F find ich, also ich finde gerade Steuerberatung äh, könnte in der nächsten Zeit nicht so krisenfest werden. I don't know. Hängt ja ein bisschen von der Komplexität des Systems ab. Ähm, aber ich glaube, wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, gesehen, was für ein äh, krisenfester Job ist und was für ein wunderbarer Job es ist. Ähm, man hat das Gefühl, man wird äh, Menschen im Gesundheitssystem immer brauchen. Ähm, äh, man kann sich äh, empathisch um Menschen kümmern, man kann ihnen helfen es ist sicherlich ein Job, wo man ähm, in einer guten sozialen Position ist und man verdient gut, man hat ein gesichertes Einkommen wir brauchen Ärzte nebenbei gesagt, wir brauchen auch Pflegende auch das ist ein sehr schöner Beruf so dass ich für alle Berufe im Gesundheitswesen spreche ähm, so dass ich nicht die Meinung meines äh, Vaters teile, dass ich meinen Kindern ab, abrate, aber ich äh, würde sie auch nicht, über, nicht überreden, dass sie das machen. Sie sollen das machen, womit sie glücklich sind, denn ich glaube, nur wenn man äh, weiß, worin man talentiert ist und womit man glücklich ist, wird man auch gute Leistungen bringen und mir ist viel wichtiger, dass sie glücklich sind und dass sie Spaß haben und dass sie auch gute Leistungen in dem bringen, was sie machen und dazu müssen sie den Job mögen. Und meine eine Tochter ist zu kreativ, als dass sie in die Medizin ginge und sie kann kein Blut sehen.
0: Okay, gut. Das ist äh, natürlich eine Voraussetzung, dass man das kann. Sie haben auch die Pflegeberufe angesprochen. Ähm, da hören wir aber ja im Moment extrem viele Klagen. Ne? Also von Überlastung, von ähm, Personalmangel, von schlechter Bezahlung, ähm, ich glaube, da werden viele da draußen jetzt denken, naja, sie preisen den Beruf, aber ähm, keiner will ihn machen. Ne?
1: Das muss man differenziert sehen. Also ich preise den Beruf, weil es aus meiner Sicht ein schöner Beruf in der Sache ist. Ähm, weil, es eine, weil, weil es auch eine Berufung sein kann. Ja. Ich sehe die Problematik und ich ähm, bestätige die Problematik, dass unsere... Ähm, Mitarbeitenden in den Pflegeberufen sehr belastet sind aktuell, weil es einfach einen Mangel an Pflegekräften gibt. Und das merken merken alle Berufsgruppen. Das ist wie ein, ein, ein sehr fragiles Kartenhaus. Wenn eine Karte fällt, dann fällt das Ganze. Und äh, da kann man sich nicht wegducken, da kann man nicht wegschauen. Und äh, es ist es ist sehr herausfordernd und auch teilweise nicht akzeptabel, wenn ein oder zwei Pflegekräfte nachts sich um viele Patienten, vor allem in der Neurochirurgie, was ein sehr ein sehr sensibler Bereich ist, kümmern müssen. Ja. Wir brauchen hier gut ausgeprägte Pflegende. Aber ich finde, es ist auch jetzt Zeit, den Beruf nicht unbedingt schlecht zu reden, denn sonst wird sich an dem Beruf nichts ändern. Ich denke, dass die äh, Vergütung äh, sich auf einem guten Weg befindet und dass alle die, die in Verantwortung stehen und gerade gescholten werden, ob das Klinikumsleitungen oder ob das Politik sind, man sieht, dass sie alle sehr motiviert sind, das Problem erkannt haben und dass die Vergütung aus meiner Sicht sich deutlich gebessert hat. Die zusätzlichen Freizeittage haben sich deutlich gebessert ich glaube, es ist jetzt Zeit, den Beruf nicht schön zu reden, sondern das Gute an dem Beruf zu betonen und junge Menschen zu motivieren, wieder in die Ausbildung zu gehen und wieder diesen Beruf schätzen zu lernen und allen klar zu machen, dass es ein schöner Beruf ist, für den man sich engagieren sollte. Mhm. Jetzt habe ich eine Lanze gebrochen.
0: Nochmal zurück zu Ihnen selbst. Man sagt ja oft, dass jeder Arzt, jede Ärztin sich an die erste OP erinnert. Wie war Ihre erste OP?
1: Oh, meine erste OP war, dass ich äh, in der äh, Röntgenbesprechung gesessen habe und es kam eine ältere Dame mit einer Einblutung zwischen Schädeldecke und ähm, Knochen. Das nennen wir chronisches, chronisches Hämatom, also chronisches Blutgerinnsel. Das holt man sich, wenn man äh, Blutverdünner einnimmt und äh, sich den Kopf irgendwo angeschlagen hat. Und dann kriegen diese Patienten nach sechs bis acht Wochen neurologische Ausfälle, können nicht sprechen, haben eine hm. Lähmung. Man denkt erst, sie haben einen Schlaganfall, dann haben sie diese Blutung. Und ähm, das ist so ein bisschen der Blinddarm der Neurochirurgie und das war eine Operation, die ich dann, für die ich auserkoren wurde, die ich machen durfte. Ich habe dann vor der Operation noch schnell in einem kleinen Buch gelesen, wie es überhaupt geht, <lacht> ähm, war dann sehr erstaunt, als ich dann beim Einwaschen, also bei Vorbereitung, äh, beim Sterilisieren, sich dann plötzlich mein damaliger Chef zu mir gesellt hat und meinte, er will mal sehen, ob ich das, ob ich überhaupt weiß, was ich da tue. Und mich dann äh, mit ruhiger Hand durch diese Operation geführt hat und mir alles erklärt hat. Das war ein, ein, ein fantastischer Moment und sehr motivierend. Und ähm, ich habe das auch so mal niedergeschrieben und beschrieben, weil ich es so äh, in Erinnerung behalten habe, so mhm. schön.
0: Wie viele OPs haben Sie seitdem gemacht, so ganz grob geschätzt?
1: Ja, neulich war ich mal beim Konzert und dann habe ich überlegt, wie viele in diese Arena passten. Und das waren ungefähr 20.000. Und so, viel ich ungefähr, so viele Patienten habe ich ungefähr selber in eigener oder unter meiner Verantwortung selber operiert. Ja. 20.000.
0: Ja. 20,
1: 20 wie, bis 25. 20
0: bis 25.000. Ja. Wie viel ist in Ihrem Job Erfahrung? Also all das Wissen, was aus diesen 20, 25.000 OPs kam und natürlich mit allem, was vorher und nachher passiert. Also Training und Übung. Und wie viel ist am Ende Talent?
1: Ich glaube, ich, man, man kann es vergleichen mit, mit jeder Tätigkeit, die man in Höchstleistung macht, ob man jetzt äh, Profi-Klavierspieler oder Balletttänzerin ist oder in einem anderen Bereich arbeitet, wo man regelmäßig üben und trainieren muss und Disziplin haben muss. Ähm, man sagt so die goldene Regel, man muss tausend Stunden geübt haben, um etwas gut zu können oder etwas ähm, perfekt zu können, ähm, so dass ich schon glaube, dass sehr viel äh, Fleiß und Training eine Rolle spielt. Aber wie es eben beim ähm, beim Tanzen oder beim Klavierspielen oder beim Musikmachen ist, man muss auch eine gewisse gewisses Talent haben. Talent für ähm, oder Leidensfähigkeit, um diese Disziplin aufzubringen. Aber auch Talent, um schnell zu lernen. Ich glaube, die Lernkurve ist das Entscheidende. Denn man hat nur eine begrenzte Zeit, in der Chirurgie zu lernen. Wir haben vorher über die Arbeitszeiten gesprochen. Die Zeit der Exposition ist verkürzt. Und die jungen Talente, müssen einfach eine steile Lernkurve haben, die müssen schnell lernen hm. und das ist, glaube ich, das Talent, was sie brauchen, um in der Zeit ähm, ein hohes Niveau zu erreichen.
0: Von wie vielen Jahren sprechen wir?
1: Die Fachratsausbildung ist sieben, hm. dann sind sie aber noch nicht bei, dann sind sie Geselle danach und wenn sie äh, Meister werden wollen, perfekt erreicht man nicht. Ich glaube, perfekt erreicht man nie, weil wenn man nahe an perfekt kommen möchte, dann sollte man, ähm, und das kann man auch nur in einer gewissen Sparte, man kann nicht erwarten, dass man alle Instrumente perfekt oder auf Master Level kann. Mhm. Man muss sich für ein zwei Instrumente entscheiden und dafür würde ich mal rechnen, 15 bis 20 Jahre.
0: Mhm. Stichwort der Blindam der Neurochirurgie kehrt eigentlich irgendwann sowas wie Routine in Ihrem Job ein?
1: Ja, ich kann alle beruhigen, die glauben, dass es keine Routine gibt, oder ich kann ihnen auch die Illusion nehmen, die denken, dass alles wahnsinnig spektakulär ist, was wir machen. Es gibt Routineeingriffe. Was nicht heißt, dass diese Eingriffe keine ähm, Gefahren bergen und dass, nicht, äh, und dass man sie nicht respektieren oder dass man keinen, keinen Respekt davor haben soll. Man darf sie nicht unterschätzen. Wenn was schief geht, dann ist es Routine, ist auch beim Routineeingriff so, dass am Gehirn immer schlimme Folgen oder auch an der Wirbelsäule schlimme Folgen auftreten können. Aber es gibt Eingriffe, da können wir genau abschätzen, wie hoch das Risiko ist. Wir wissen genau, wie es abläuft. Es gibt nicht allzu viele Variationen. Man wird selten überrascht. Und äh, ich würde einen Routine-Eingriff dann bezeichnen, wenn das Risiko für eine Komplikation weit unter 5% liegt, wohingegen ich einen Hochrisikoeingriff ähm, benennen, so bezeichnen würde, wenn er das Risiko für eine schwere Komplikation größer 10, vielleicht 20% beträgt. Aber das sind eben nicht alle Eingriffe. Und ich schätze diesen Mix äh,
0: mhm.
1: sehr hoch ein, weil es ist nicht gut, dauernd nur im Hochrisikobereich unterwegs zu sein.
0: Mhm.
1: Äh, und man braucht auch mal ähm, die Eingriffe, die auch mal eine sichere Bank sind.
0: Mhm. Sie haben es mal so beschrieben, dass Sie es überhaupt nicht mögen, ähm, wenn man äh, Ärzte, Mediziner, speziell auch Neurochirurgen, also Sie als Zauberer bezeichnet oder wenn man vom Wunder der Medizin spricht, Warum äh, mögen Sie das nicht?
1: Äh, verschiedene Gründe. Einmal ähm, habe ich in meiner frühen Ausbildung äh, die alten Generationen erleben dürfen. Und ähm, die waren natürlich Pioniere, die haben viel Neuland betreten. Und ähm, ich fand es aber immer ein bisschen befremdlich, wenn das alles so mystifiziert wurde. Da wurde das Licht ausgemacht, man durfte nicht sprechen, man kam sich eher vor wie in der Kirche und ähm, über Komplikationen wurde nicht geredet, äh, die sind einfach passiert und die waren eingepreist und jeder hatte das zu akzeptieren. Das fand ich. Ähm, das war eine 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 ein Weg, den ich nicht einschlagen wollte und ich, auf der anderen Seite sind wir auch in gewisser Weise Handwerker und ich habe viel diskutiert mit meinem guten Freund Bernhard Mayer aus München, der diese die, diese Idee der Entmystifizierung auch sehr vehement vertritt und ähm, er hat auch einmal gesagt, ähm, es ist, wenn, wenn man 20 oder 30 Jahre lang das, was man äh, vor 20 oder 30 Jahren als Mythos bezeichnet hat, dann noch immer als Mythos bezeichnet, dann gab es ja gar keinen Fortschritt. Und ich glaube, wenn wir äh, Fortschritt erzielen wollen dann, und uns zu, und neue äh, Herausforderungen annehmen müssen, dann muss das, was vor 20 Jahren Mythos war, muss doch irgendwann mal, Realität oder Alltag sein, dass wir neue Dinge, unter neue Dinge heranwagen können. Und wenn wir immer alles mystifizieren, dann werden die jungen Leute erstens Angst davor haben, doch mal selber die Hand anzulegen und zum anderen werden die, die mystifizieren, nie das Zepter aus der Hand geben und es an die Jungen weitergeben. Mhm. Und deswegen ist ähm, Entmystifizierung eine ein, ein, ein unbedingtes Dogma, nicht von mir, sondern von meiner Generation, würde ich sagen. Mhm. Das da spreche ich, glaube ich, für alle Neurochirurginnen und Neurochirurgen.
0: Mhm. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Sie waren äh, mit 39 der jüngste Chefarzt der Charité. Sie haben heute die Verantwortung für drei Neurochirurgiestationen mit 36 Ärztinnen und Ärzten. Zu Ihnen kommen Patienten aus aller Welt. Sie sind Bestsellerautor, Sie sind gefragter Experte, zum Beispiel nach dem Unfall von Michael Schumacher. Und Sie bleiben immer auf dem Boden? Also Sie haben keine Höhenflüge, nicht mal ein bisschen nach einer besonders gelungenen OP?
1: Naja, ich kann Ihnen sagen, dass ich, als ich äh, in München aufgewachsen war, war ich erstmal so ein richtiger arroganter Schnösel. <lacht> ähm, und ähm das ist auch die Lernkurve und ähm, wenn man zu Beginn seiner Lernkurve ist, dann findet man sich nach einer tollen Operation wahnsinnig toll und ähm, wenn man dann ähm, mal nicht so viel Glück gehabt hat und es ist was Schreckliches passiert, dann fällt man fällt man auch tief emotional und das ist ein Oszillieren, das sich irgendwann mal einpendelt und mein alter Chef, Peter Schmiedek oder Professor Schmiedek aus Mannheim, ähm, den ich ja immer so als Vaterfigur gesehen habe, der hat sich immer wahnsinnig Sorgen gemacht und hat immer wahnsinnig Angst gehabt, dass ich äh, abheben könnte. Und er hat mir immer eins auf den Deckel gegeben und er hat mich immer ähm, äh, immer so ein bisschen wieder runtergeholt und äh, gegroundet, wie man sagen würde. Also wenn ich ihm zu arrogant oder zu äh, positiv erschien, dann hat er mir wieder eins reingewirkt. Und das war eine Schule, durch die ich äh, die hat wehgetan. Aber ich habe jetzt erst verstanden, was er damit gemeint hat. Und ähm, ich finde es ganz wichtig. Wir wir machen Operationen, ähm, die sind teilweise sehr komplex und äh, teilweise haben wir die Ehre und ähm, die Chance, Operationen mit Patienten gemeinsam durchzustehen, die vielleicht noch nicht so oft gemacht worden sind oder die hoch riskant sind oder wo wir auch ähm, neue Grenzen ausloten. Und wenn die dann gut werden, wenn das dann gelingt, dann freut man sich natürlich, dann fühlt man sich schon toll. Aber man hat auch gelernt, dass man irgendwann ähm, hat man dann nicht das Glück und dann ähm, gucken alle auf einen und dann hat man wieder Mist gebaut in Anführungszeichen und den Preis muss der Patient dafür bezahlen und deswegen ist es gut, wenn man auch ein, ein gehöriges Stück Demut mitnimmt und doch, ich freue mich, ich bin stolz auf das, was ich mache, ich, wir arbeiten hart dafür, aber ich habe auch gelernt, damit umzugehen und das vernünftig zu sehen und ähm, weiß auch, was für Gefahren sich dahinter verbergen.
0: Wie hat äh, Peter Schmiedek, von dem Sie gerade erzählt haben, Ihnen einen auf den Deckel gegeben?
1: Na, er hat mich auf den Arm genommen, er hat äh, die Komplikation, äh, die ich vielleicht verschwiegen habe, wieder rausgezogen, mhm. hat sie mir unter die Nase gerieben, hat mir gesagt, das haben Sie wieder toll gemacht. Und Sie denken, Sie sind der Größte. Äh, und so war es die ganze mhm. Zeit. Mhm. Und manchmal, wenn ich was unbedingt machen wollte, hat er auch gesagt, nee, das machen Sie jetzt mal nicht. Ähm, der war sehr regulativ. Und ähm, auch für die heutige Zeit sehr altmodisch, äh, wo jeder ja immer sich selber verwirklichen möchte und glaubt, alles zu können. Aber ähm, ich habe davon gelernt und ich versuche vieles von dieser Emotionalität und von diesen Lehren, die ich erfahren habe, umzusetzen äh, in modernen Wegen.
0: Hm. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass Sie ohne diese Zeit ähm, in Mannheim und vor allen Dingen bei Peter Schmiedek nicht der Chef heute wären, der Sie sind. Was sind Sie denn für ein Chef? Wie würden Sie sich beschreiben?
1: Also ich wäre, glaube ich, fachlich... Hätte ich vielleicht auch in anderen Bereichen reüssiert. Menschlich und äh, äh, im, äh, im Umgang mit meinem Team wäre ich wahrscheinlich ein anderer, wenn ich beim anderen Chef gelandet wäre. Er war eine Art Vaterfigur und hat deswegen schon mal sehr viel Einfluss auf mich gehabt. Er hat einen sehr emotionalen Führungsstil gehabt. Ähm, wenn man, er, er mochte es und äh, das war auch so, wenn man, wenn man irgendwas falsch gemacht hat, dann äh, hat man ein schlechtes Gewissen gehabt. Dann hat man sich. Ähm, hat man sich geschämt dafür und ähm, wenn man und er hat diese Klinik wie eine Familie geführt. Ähm, er hat äh, jeden sehr persönlich geschätzt. Ähm, er hat die Leute so ausgewählt, dass sie, ähm, dass er sie, dass, sie, dass sie, anständige Menschen waren, dass sie auch persönlich Menschen waren, mit denen er sich vorstellen konnte, gerne zusammen zu sein. Er war der Ansicht, dass das Operieren, das lernt man dann schon, das bringt er ihnen dann schon bei. Wichtiger waren Ehrlichkeit und Offenheit und ähm, Selbstreflexion und auch diese Emotionalität. Ähm, wenn man äh, schief angeschaut wurde, dann sollte es einem nicht egal sein, sondern sollte man ein schlechtes Gewissen haben und überlegen, was man falsch gemacht hat. Und es war wie in einer Familie, wenn man ähm, dann in als Oberarzt oder als leitender Oberarzt angefangen hat, zu pubertieren und zu rebellieren und endlich irgendwann Chef werden wollte. Dann gab es auch Knatsch, den hat er auch ausgehalten. Und ähm, wenn man dann die Familie verlassen hat, dann war es, äh, dann hat man ein, ein wahnsinnig gutes Verhältnis gehabt. Er hat einmal pro Woche telefoniert, hat sich ausgetauscht, hat sich ausgeheult und er war ein richtiger Mentor. Und ich glaube, ich hoffe, das ist das aus dieser ähm, dass, dass diese enge Beziehung und was ich unter Mentoring verstehe heute und was ich unter einer Klinikführung als Führung einer Familie heute verstehe, jetzt aus dieser Beschreibung deutlich geworden ist.
0: Und wenn ich zu einem Ihrer Oberärzte gehen würde, würde der mir dasselbe erzählen?
1: Das würde ich mir wünschen. Also das müssen Sie ausprobieren. <lacht> was ich gelernt habe, ist, ähm, dass man äh, diese jungen Menschen, wenn sie mit 25, 26 bei einem zum Bewerbungsgespräch antanzen und man mit denen dann spricht und dann beginnt das Training und man sagt Ihnen, das sage ich tatsächlich, machen Sie sich klar, die ersten sieben, sieben Jahre, das ist eine kurze Zeit, Sie müssen so viel lernen, Sie müssen in dieser Sache voll aufgehen und Sie müssen brennen dafür, sonst schaffen Sie diese Intensität nicht. Und dann entwickelt, dann kommt eine Familie, dann kommen verschiedene andere Umstände, Interessen verändern sich und wenn Sie dann Oberärzte sind, dann sind Sie häufig wie das in der Familie auch so ist, haben sie sich anders entwickelt, als man das vorher irgendwie gedacht hat. Und es gibt dann auch Knatsch und andere, und andere Interessen, auf die man Rücksicht nehmen muss. Deswegen weiß ich nicht, ob alle so über mich sprechen würden. Aber ich hoffe, dass alle sagen würden, dass ich eng bei ihnen bin, dass es relativ emotional zugeht, dass ich ein emotionaler Typ bin und dass ich schon versuche, die Karrierewünsche, die sie haben, dann auch zu berücksichtigen, umzusetzen. Ich muss aber natürlich auch immer. Eine gewisse mit der gewissen Qualitätsbrille und mit der gewissen Eignungsbrille vom ersten Tag der Ausbildung und Anstellung natürlich auf diese Leute blicken. Und es ist genauso meine Aufgabe, Karriereplanungen mit denen zu machen.
0: Es ist ja auch Ihre Aufgabe, sozusagen dann auch gegenzusteuern, wenn Sie merken, das geht nicht in die richtige Richtung. Was tun Sie, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich packe das nicht, ich, das ist vielleicht doch nicht mein Job?
1: Wissen Sie, wenn einer in frühen Jahren zu mir kommt und das zu mir sagt, dann hat er und dann verdient er meinen größten Respekt. Mhm. Ich finde es unglaublich, wenn jemand, der sich ähm, zu einem bestimmten Berufswunsch und ein Ziel ähm, gesetzt hat, der vielleicht Neurochirurgin und Neurochirurg wird, weil er ein Buch gelesen hat über das Thema oder das schon immer toll fand, von weil der Waikozi in irgendwelchen Videos erzählt hat, wie toll das ist und dann für sich selber nach ein oder zwei Jahren feststellt, das ist doch nicht das Richtige und dann den Mut hat, dahin zu gehen und zu sagen, das ist nicht das Richtige, ich nehme meinen Hut, das bewundere ich. Denn das Problem ist ja eigentlich, wenn man diese Erkenntnis nicht hat, wenn man sich durchquält. Und wenn man nicht zu dieser Entscheidung kommt, und das ist die schwierigere Situation, das zu kommunizieren, zu sagen, ich habe den Eindruck, das läuft in die falsche Richtung. Oder ähm, wir sollten uns vielleicht ein Spezialgebiet suchen, wo wo sie glücklicher werden. Oder die Neurochirurgie ist ja ein breites Fach. Da gibt es ja verschiedene Richtungen, in die man gehen kann. Mhm. Und ich glaube, man findet für jeden etwas. Aber wenn dann eben die Einschätzung meinerseits und die Wünsche andererseits nicht übereinstimmen, das ist die schwierige Situation. Mhm. Das Szenario, was Sie beschreiben, das finde ich ähm, ganz herausragend und voller Respekt und das mag ich.
0: Mhm. Kommt das häufiger vor oder ist es schon noch eher die Ausnahme?
1: Äh, es kam vor zwei Monaten vor. Okay. Und ähm, ich war sauer, weil ich auf diese Person total heiß war, weil ich äh, unbedingt wollte, dass diese Person bei uns arbeitet. Und ich war total stolz, dass diese Person sich für uns entschieden hat. Und nach zwei Monaten hatte die Person den Mut, das zu sagen. Und es kommt nicht so selten vor.
0: Was ich mich ja immer wieder frage, gerade bei Ärzten, die sehr komplizierte OPs machen, dazu gehören ja auch zum Beispiel Transplantationen oder Notfälle in den Ambulanzen, wie schaffen Sie es, auf den Punkt da zu sein, also wenn es drauf ankommt und dann Ihr Maximum an Konzentration an Können aufzubieten und das Ganze ja auch unter einem enormen Druck?
1: und manchmal mit wenig Schlaf, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn es ja. im Dienst ist. Ähm, ich glaube, das ist Teil des Trainings. Ähm, das ist Teil der Begeisterung. Man darf sich in diesem Moment nicht zu sehr quälen, sonst wird es wirklich schmerzhaft.
0: Also Sie meinen so eine Art Adrenalin, dass man dann ja.
1: hat? Mhm. Ja, ja. Also erstens ist es mal Training. Also es ist Hochleistungstraining, dass man sie um drei Uhr morgens aufweckt und sie da innerhalb von einer halben Stunde ähm, mental soweit sind, äh, dass sie während der Autofahrt ähm, in die Klinik bereit sind, jetzt eine, eine Verantwortung zu übernehmen und eine gute Leistung abzuliefern. Es gibt natürlich ähm, komplexeste Sachen, die macht man nicht nachts, die macht man morgens, aber auch in langen Operationen will ich häufig, häufig gefragt, wie schafft man es, über eine lange Zeit diese Konzentration anzuhalten äh, halten und ähm, man, man ist einmal trainiert, man kommt in einen Tunnel, äh, es gibt einen gewissen Adrenalinschub ähm, man ist hoch konzentriert in diesem Tunnel und bei langen Operationen ist es auch keine kontinuierliche mehrstündige Belastung, sondern man muss die mentalen Pausen, wenn es mal ein bisschen ruhiger zugeht, nutzen, um sich dann für die komplexen Situationen zu wappnen. Mhm. Und ja, ich, wir kommen zurück zur Work-Life-Balance. Man könnte auch die Hypothese aufstellen, dass ich aus einer Zeit komme, wo das alles vielleicht noch intensiver war, wo wir noch mehr drauf trainiert worden sind und ähm, irgendwann. Es muss, Ich glaube, es muss so intensiv sein, dass man für diese Situationen auch gewappnet ist. Mhm.
0: Andererseits sagen Sie, dass es auch dazu gehört zu Ihrem Job, dass man Geduld hat, dass man gelassen ist, dass man Ruhe und Ausdauer mitbringt. Und vor allen Dingen auch, Sie sprachen es an, die Bereitschaft, dass eine OP eben auch mal zehn Stunden dauern kann oder auch mehr. Kann man ja. das auch trainieren? Also ich weiß nicht, machen Sie zum Beispiel Ausdauersport oder ist das eher eine Kopfsache?
1: Also ich muss vorweg sagen, dass diejenigen, die das jetzt hören und mich privat kennen, jetzt schmunzeln <lacht> müssen, weil ich sicherlich keine Geduld habe in vielen Bereichen des Lebens. Und ich, die, 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 ich bin auch sehr ungeduldig. Also es geht mir oft nicht schnell genug. Und ähm, Aber im, im OP, da geht der Schalter um. Und ich glaube... Ich mache das gerne und Sie sprechen jetzt mit einem Neurochirurgen, der ja auch manchmal stundenlang wie ein Uhrmacher an irgendwelchen Details rumfrickelt und ähm, auf keinen Fall ähm, hektisch werden darf und Geduld und, und Ruhe braucht, ähm, aber auch nicht Zeit verlieren sollte und sich irgendwie irgendwas verlieren sollte. Mhm. Der, Mittel, der, der Mittelweg ist gering. Ja, Geduld ist wichtig und Geduld muss man lernen. Und äh, ich, es war auch eine Aufgabe, die ich lernen musste.
0: Eine vielleicht etwas banale Frage. Ich stelle sie aber trotzdem, weil sie mich wirklich interessiert. Wie oft müssen Sie während einer zehnstündigen OP auf die Toilette? Weil Sie müssen doch bestimmt viel trinken. Ne? Um, man schützt ja auch viel, man ist angespannt. Aber es ist doch jedes Mal ein Akt, wenn ich dann raus muss und äh, wieder neu desinfizieren muss. Wie funktioniert das?
1: Und es ist wirklich eine Frage, auf die ich nie eine überzeugende Antwort finde, <lacht> weil ich immer sage, ähm, wir gehen nicht aufs Klo. Ähm, also man 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 trinkt, man geht halt vorher und äh, während der Operation wird ja auch nicht getrunken. Ähm, also ist der, geht, ist der Druck, auf die Toilette zu gehen, nicht so hoch. Aber wir sind natürlich auch kein Bereich, der es verbietet, auf die Toilette zu gehen. Ähm, wenn man auf die Toilette gehen muss, dann geht man halt auf die Toilette. Und äh, viele zirkulieren auch, wechseln sich aus, gehen auch mal eine Pause oder so. Mhm. Aber ja, der Operateur, der da sitzt, ähm, macht meistens durch.
0: Mhm, okay. Jetzt äh, muss ich die Kurve kriegen, weil von dieser eher banalen Frage ähm, zu einem ernsten Thema kommen. Sie beschreiben in Ihrem Buch sehr eindrücklich, wie ich finde, dass ähm, Sorgen und Ängste und Zweifel Ihre ständigen Begleiter sind und Sie erzählen, dass sie früher nach ähm, turbulenten Operationen oft Albträume hatten und dass sie nachts hochgeschreckt sind und dass sie glaubten, von so viel Blut überschwemmt zu werden, dass sie darin ertrinken. Das klingt ehrlich gesagt gruselig. Wie machen Sie das aus mit sich alleine? Sprechen Sie darüber Holen Sie sich manchmal auch Hilfe? Sprechen mit anderen Menschen drüber?
1: Ja, also das ist ja nicht bei allen Operationen, aber es gibt die eine Operation, die ich in dem Buch beschreibe, wo ähm, man solche Ge Gefäßmissbildungen eben rausholen muss und das sieht aus wie ein Wollknäuel und da gibt es viele Zuflüsse wie in so einer komplex komplexen Autobahn oder in so einem Rollercoaster und ähm, das kann eben sehr lange bluten und man kämpft stundenlang gegen kleine Gefäße, die ein oder zwei Millimeter groß sind, aber ganz stark bluten und... Ähm, äh, man verliert manchmal auch wirklich viel Blut und es kann auch gefährlich werden ähm, das ist aber nicht immer der Fall es ist nicht so, dass man das einmal pro Woche hat aber man hat es sicherlich vielleicht einmal pro Quartal dass man so eine Operation hat und das ist diese Operation, wo ich dann immer geträumt habe dass ich dann irgendwie im Blut versinke oder dass da überall Blut ist oder das, ja. und das zeigt, dass man diese Sachen mit nach Hause nimmt und ähm, ich kann es nicht ich bewundere jeden, der diese Sachen nicht mit nach Hause nimmt ich kann sie nicht an der Tür abhängen ich nehme sie mit nach Hause, ich spreche viel darüber, meine Frau ist Anästhesistin, ich verdanke ihr viel, wenn nicht sogar alles ähm, in dieser ganzen Bewältigungsstrategie, ähm, die, die Kinder wollen es nicht mehr hören, sodass wir es nur noch besprechen können, wenn wir mhm. zu zweit sind und ähm, also einmal viel reden, hilft glaube ich viel mit diesem Druck fertig zu werden im Team viel reden, wenn etwas passiert ist oder etwas einen belastet, mhm. es in sogenannten ähm, Komplikationskonferenzen oder Morbiditätskonferenzen ansprechen. Ich bin auch früher zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, äh, was mich belastet. Der Unterschied ist, dass mir das in meiner Position nicht mehr so passiert. Es kommt tatsächlich keiner mehr und erzählt mir, dass ihn jetzt irgendwas mit einer Operation belastet hat. Okay. Weil Vielleicht bin ich nicht so gut wie mein Chef. Vielleicht ist das eine, 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 ein, ein Punkt. Und eine andere Sache ist, dass ich auch mal ein Coaching gemacht habe. Und es hat mir auch geholfen, vieles zu verstehen.
0: Wie schalten Sie denn ab? Also wie schalten Sie mal richtig ab?
1: Indem ich irgendwo bin, wo viel Wasser ist und ich aufs Meer starren kann. Und dann sitze ich da teilweise tagelang und starre da stundenlang raus. Und ähm, das ist eine sehr gute Strategie, um Batterien aufzuladen. Jetzt war ich neulich äh, das erste Mal in meinem Leben segeln und äh, das fand ich ganz großartig. Also Wasser und Weite ist schon mal ein gutes für mich. Mhm. Und ähm, dann ist Sport für mich, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Also ich äh, laufe gerne und da kriege ich den Kopf frei und da kommen ja auch gute Ideen. Und nach so 10 Kilometern oder 12 Kilometern, die ich gelaufen bin, mit, mit Musik im Ohr, habe ich dann immer zwei, drei gute Ideen, die ich dann unbedingt machen muss.
0: Was hören Sie für Musik?
1: Wo, beim Laufen oder im OP? Be
0: beides. Wenn Sie gut, im OP also, auch hören, <lacht> gerne also, beides.
1: Ähm, äh, also Rap oder sowas mag ich nicht. Ähm, Elektro finde ich persönlich, privat gut. Ich mhm. bin früher einer der ersten gewesen, der auf ein Techno-Konzert vielleicht gegangen ist, noch in Mannheim. Ähm, aber das, damit kann man nicht operieren. Ähm, was ich zum Operieren und zum Laufen gerne höre, ist, ähm, ist, ist, ist Rock, Rock'n'Roll oder ich Punk. Mhm. Punk mag ich sehr gerne. Mhm. Ja.
0: Haben Sie eine Lieblingsband? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Victoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von Vaudé. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei!
1: Ja, ähm, Green Day, ähm, ah. Depeche Mode, ähm, Gaslight Anthem. Ähm, mein
0: Abi-Lied war von Green Day.
1: <lacht> Na also, ich war neulich auf dem Konzert von Green Day.
0: Sie haben äh, vorhin schon mal erzählt, ähm, es ist ja ein äh, großes Risiko und dass Sie, Sie vor allen Dingen auch die Rückschläge Demut gelehrt haben. Was ist, wenn ein Patient stirbt, oder in einem Zustand aufwacht, der vielleicht nicht mehr lebenswürdig ist oder erscheint, ist das dann ein Misserfolg für Sie? Oder wie ähm, ist das erstmal eine emotionale Belastung? Oder ist das auch was, was Sie zweifeln lässt an Ihren Fähigkeiten?
1: Ja, also ähm, das ist jetzt schon mal eine sehr wichtige Frage. Was passiert denn, wenn man eine Komplikation hat? Also wenn man eine Komplikation hat, dann berührt einen das erstmal menschlich, empathisch. Es gibt ja oben im Gehirn Bereiche, die leuchten dann im MRT, wenn man das untersucht, auf. Und das ist genetisch bedingt und äh, keiner, der operiert und kein Arzt oder Ärztin, die behandelt und es passiert etwas, ähm, ist abgekühlt oder abgebrüht. Ich glaube, das ist auch ein, ähm, eine Sorge der Patientinnen, mit, denen ich, mit, mit der ich immer gerne aufräume. Also es lässt keinen kalt. Das ist schon mal... Ähm, Evolutionsbiologisch so, dann ähm, äh, tut es einem natürlich auch äh, wahnsinnig leid und man äh, ist man ich äh, schäme mich oder ich bin enttäuscht, dass ich das nicht geschafft habe, mhm. dass ich das Versprechen nicht geschafft habe, aber auch dass ich äh, jetzt im Tennisjargon den Ball verschlagen habe, dass ich da jetzt äh, dass ich da dass mir das jetzt nicht gelungen ist, dass ich da jetzt äh, dass es ist es einfach nicht geklappt hat, das äh, das belastet mich. Ähm, ich schäme mich, ich leide mich äh, vor meinem Team, das ähm, mich während dieser ganzen Operation ähm, erlebt hat, beobachtet hat. Wenn ich auf die Intensivstation oder auf die Station gehe, um den Patienten zu sehen, dann fühle ich mich schon beobachtet. Äh, und diese ganzen, äh, manchmal sind es mitleidige Blicke, die ich spüre, manchmal sind es vorwurfsvolle Blicke, die ich spüre. Es ist ja toll, dass er das wieder machen musste. Ähm, die die sind vielleicht nicht unbedingt da aber ich das das ist auch etwas was mich belastet wie denkt mein Umfeld darüber was ich da jetzt gerade gemacht habe mhm. und dann bin ich natürlich auch narzisstisch gekränkt ähm das gebe ich doch auch zu. Wenn ich da irgendwie denke, dass ich irgendwas ganz toll mache und es gelingt mir nicht, dann bin ich auch erstmal ein Stück weit beleidigt. Also auch eine sehr egoistische Art ähm, des, äh, der Komplikationsverarbeitung. Ähm, also ja, und das ist jetzt schon mal Komplikation. Und wenn dann natürlich der Worst Case eintritt, dann ist es äh, natürlich doppelt so schlimm. Und dann... Mh, muss man auch ähm, bei verschiedenen weiteren Entscheidungen ähm, auch das Ego so ein bisschen rausnehmen. Was ist das Beste für den Patienten? Was ist der Patientenwille Hat sich der Patient mit dieser Situation vor der Operation, das, das machen sie meistens, ähm, auseinandergesetzt? Was sind mhm. seine Wünsche? Und auch dann ist man im Dienst der Patientin oder des Patienten. Man geht diesen Weg gemeinsam. Und das ist auch eine, eine, eine Lehre, die ich meinen Mitarbeitenden immer mitgebe, dass man dann auch ins Zimmer gehen muss und dass man sich dann auch dieser Verantwortung stellen muss. Wenn man viele Operationen macht wie ich, dann ist es immer eine Herausforderung. Ich, manchmal kriege ich auch eine Beschwerde, dass ich nicht oft genug da war. tut mir dann auch mal leid. Aber wenn man jetzt zwei oder drei Operationen in der Woche gemacht hat, dann muss man da auch gefälligst jeden Tag hingehen und das auch mit ertragen und mit, mittragen. Das ist das Versprechen, das wir denen geben, hm. den Patientinnen und Patienten. Und ja, ich glaube, das war eine umfangreiche Antwort. Tut mir leid.
0: Alles gut. Sie haben oft Patientinnen und Patienten, die keiner operieren will, außer Ihnen. Wenn dann was nicht so läuft wie geplant, hadern Sie dann mit dieser Entscheidung? Also dass Sie sich für die OP entschieden haben und dass sie dieses Risiko eingegangen sind?
1: Ähm, man, man muss kein Risiko eingehen. Also das ist jetzt auch wieder falsch. Ähm, es gibt überhaupt keinen. Es steht, steht nirgendwo geschrieben, dass jeder Neurochirurg oder Neurochirurgin, und ich habe es lieber, dass es alle, Operat alle Operateure spüren das oder fühlen das oder was wir gerade besprochen haben spüren mhm. die ähm, man muss kein Risiko eingehen man kann frei entscheiden und ich glaube es ist eine ich habe mal einen TED Talk geben dürfen da ging es darüber wie, wie entscheidet man sich äh, für Risiko für wie, wie kommt man zu risikoreichen Entscheidungen mhm. und ich bin zu dem Schluss gekommen es ist in erster Linie eine Persönlichkeit und die, man muss nicht ein Risiko eingehen. Man, oft denkt man ja auch, ich will dem Patienten jetzt primär nicht schaden. Und äh, ist es ist eine Mentalitätsfrage, ist es ist eine Persönlichkeitsfrage, man muss es auch irgendwie wollen. Der Patient und die Patientin muss das auch wollen, dass man diesen, äh, dass man diese, dass man diese Grenzen verschiebt, dass man dieses Risiko geht. Und so finden sich immer äh, Operateur und Patient äh, entsprechend ihrer Persönlichkeitsstrukturen. Und äh, wenn man dann das Risiko eingeht und es hat nicht geklappt, Natürlich hadert man dann, auch auf die Frage vorher. Man, man hadert auch, wenn die Biologie einen, einen Streich durch die Rechnung macht. Es ist ja, Man ist ja nicht immer wirklich schuld an der Komplikation. Also man, Dass man wirklich was fahrlässig gemacht hat, passiert Gott sei Dank sehr, sehr selten. Manchmal macht man einen Fehler, wir sind alle Menschen. Manchmal es ist es die Biologie, die einen, einen Streich, Strich durch die Rechnung macht und manchmal hat man im Vorfeld einfach geglaubt, es geht und es ging dann nicht. Hm. Und dann denke ich, das sind aber auch Situationen, wo man dann auch alles besprochen hat und wo dann auch alles klar ist und wo man es halt gemeinsam versucht hat mit dem Rücken an der Wand und ähm, aber man hadert auch dann mit der falschen Entscheidung oder man überlegt sich zumindest, soll, würde ich das nächste Mal genauso entscheiden. Mhm. Aber andere, auf der anderen Seite müssen wir auch schwierige Entscheidungen treffen und man muss auch irgendwann mal aufhören zu hadern und man kann, man muss aus diesen Dingen lernen und man muss sie dann auch irgendwann mal wieder abhaken. Aber man darf es nicht vergessen, das mhm. ist ganz wichtig. Mhm.
0: Aber im Endeffekt sind sie ja schon ein Einzelkämpfer, also in der OP, weil sie ähm, im Zweifel Bohrer oder Skalpell halten oder steuern. Hinterher, wenn es um diese Stunde der Wahrheit geht, wenn der Patient aufwacht und man beim Patienten ist. Warum ist das Team trotzdem so wichtig? Sie sind, glaube ich, in Teilen, ähm, habe ich gelesen, bis zu 15 Leute im OP.
1: Ja, also man, ohne, 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 ohne mein Team, ohne ein Team wäre, wäre man, wäre ich aufgeschmissen. Deswegen, ähm, mich hätte interessiert, was die Basketballprofi, die ehemalige, äh, zu dem Thema gesagt hat. Ich äh, Mich interessiert es wahnsinnig. Ist das, was ich mache, ein Einzelsport oder ist es ein Teamsport? Und ich komme zu, zu, immer zu dem Schluss, ist es ist eine Kombination. Ohne das Team geht gar nichts. Und ähm, in dem Buch, das Sie erwähnt haben, äh, war es mir wichtig, diese einzelnen Funktionen zu erwähnen, die namentlich zu benennen. Und ich gebe gerne auch Vorträge über Hochleistungsteams und vergleiche damit den Neurokirurgischen OP, zum Beispiel mit der Alinghi, wo man auch äh, für jede Funktion jemanden hat, der, der, ähm, hochmotiviert ist und perfekt ausgebildet ist. Mhm. Ohne das Team ist man nichts. Aber wenn man dann unter dem Mikroskop ist oder vor dem Mikroskop sitzt und unter dem Mikroskop operiert und man kämpft dann mit diesen ganzen Gefäßen oder mit dem Tumor und der Tumor ist vielleicht jemand, der Widerstand leistet und man muss sich da vielleicht äh, einem stundenlangen äh, Kampf oder eine Ob Operation ergeben und das, das durchstehen, dann ist man in dem Tunnel und dann ist man schon irgendwie alleine. Und das ist, dann ist man schon der Captain von dem Schiff oder von dem Team und trägt die Verantwortung, dass alle, die da empathisch und äh, motiviert dabei sind und mitleiden, auch gut rauskommen. Man kämpft dann nicht für sich, man kämpft für den Patienten in erster Linie, aber man kämpft auch für die, für das, für das, für das Team, äh, für die Zusammengehörigkeit. Und dazu gehört auch, dass man so eine Operation anständig und gut über die Bühne bekommt. Äh, ja, man es ist eine Mischung aus Teamsport und Einzelsport, aber ohne das Team würde gar nichts laufen.
0: Hm. Haben Sie eine hohe Fluktuation in so einem Team oder sind Sie eigentlich beständig ein Kernteam?
1: Ja, und jetzt, ich glaube, das ist jetzt ein glaube ich, wichtiges Thema für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt keine Neurochirurginnen sind. <lacht> ähm, denn ich finde, ähm, das hat mich jetzt jemand auch auf, ähm, auf Instagram gefragt. Ähm, Sie sprechen immer über Hochleistungsteams. Was ist denn, wenn jemand wegbricht? Genau. Und dann sage ich immer, ähm, ja, Alinki hat auch Team A, Team B und äh, man muss, muss immer zwei Leute für jede Position haben und, äh, wenn man, und man muss selber auch kompetent sein, dass man auch nachbesetzen kann und äh, man muss auch für, die, für das Team sorgen, dass es zusammenhält. Und ich finde, was wir jetzt alle erleben, ist, dass viele Hochleistungsteams drohen auseinanderzubrechen, weil wir so ein Long-Covid in unserem Arbeitsmarkt und in unserer Gesellschaft haben, dass wir alle alle Team, Teamgeister haben so ein bisschen den Kompass verloren und wissen gar nicht mehr, wie sie die Teams zusammenhalten sollen und wie es mit den Teams weitergeht. Sind wir mal ehrlich, das gilt mhm. doch für alle, alle Bereiche, dass wir ähm, hochqualifiziertes Personal irgendwie nicht mehr richtig finden und, ähm,
0: und, und auch nicht mehr halten, muss man auch einfach sagen. Ne?
1: Nicht mehr hal halten wir sie nicht oder können wir sie nicht halten? Ich glaube, wir wollen sie alle halten, aber es ist schwieriger geworden. Genau,
0: wir können sie schwieriger halten, ne? So mhm. würde ich es formulieren. Genau. Wie bereiten Sie sich denn vor mit Ihrem Team? Gibt es irgendwelche Rituale? Gibt es irgendwelche Glücksbringer? Irgendwelche anderen Spleens? Oder ist das sehr mechanisch, sehr?
1: Ja, wir stehen jetzt nicht so martialisch zusammen wie eine Fußball- oder eine Sportmannschaft, die nochmal irgendwie alle in den Armen liegt und nochmal laut schreit. Aber es gibt ein, auch hier einen ritualisierten Moment, ähm, der aber auch einen medizinischen Hintergrund hat. Ähm, das ist immer die Furcht, dass Patienten auf der falschen Seite oder mit dem falschen Namen operiert werden oder dass die falschen Bilder da hängen. Und deswegen hat die WHO so also eine Checkliste eingeführt, wenn alle, bevor sie anfangen, zu arbeiten, wenn bevor der Chirurg reinschneidet, geht man noch mal in einen Moment in sich, nimmt sich einen Team Timeout. Und geht dann diese Checkliste durch. Dann wird abgefragt, äh, wie der Name ist, ob die Diagnose stimmt, ob die Seite stimmt, was gemacht werden soll, ob man an alles gedacht hat. Und das ist der Moment, weil alle Fragen ja nicht mich betreffen. Ähm, äh, da geht es auch um die Anästhesiologie und es geht auch um die anderen. Und das ist der Moment, wo ich dann auch ähm, in mich gehe, beim Patienten bin und mich auf die ganze, ganze Sache einstimme. Und das machen wir als Team und das ist das Äquivalent zu diesem ritualisierten Einstimmen.
0: Okay, aber Glücksbringer gibt es nicht, oder? Doch. Ja? Was ist ihr? Ich habe
1: meine, Glück hab meine Glücksschuhe, die ich aus Mannheim mitgenommen habe.
0: Oh Gott, wie alt sind die?
1: Das sind halt so Gummilatschen. Ich habe hab sicherheitshalber drei mitgenommen, weil ich schon geahnt habe, dass die nicht durchhalten würden. Okay. Aber ich bin noch immer beim ersten Modell, glaube ich.
0: <lacht> Aber es
1: sind auch bequemere im Schul. Aber ich, ich habe auch eine gewisse emotionale Beziehung zu diesen Schuhen. Ich gebe zu.
0: <lacht> sind Sie eigentlich befreundet mit jemandem aus dem Team? Also funktioniert das bei Ihnen? Freundschaft auf der Arbeit?
1: Äh... Das ist jetzt wieder eine Fangfrage. Ähm, Freundschaft im Sinne von äh, Best Friends oder Buddies oder Bros oder <lacht> ähm. Kameraderie, wie der Amerikaner sagt, oder meinen Sie äh, äh, intime Beziehungen? Also ich habe äh, ich meine ich <lacht> habe mein, hab meine ich habe meine Frau auf der Arbeit kennengelernt, deswegen weiß ich, dass das auch funktioniert. Ja, weil sie wahrscheinlich äh, auch
0: kaum Zeit haben, sonst jemanden kennen oder kaum Zeit hatten, sonst jemanden kennenzulernen, oder?
1: Ja, das ist natürlich ein großer Heiratsmarkt das, das, das Klinikum, Das können sie sich alle <lacht> vorstellen. Aber ich glaube, es äh, es es, es geht, geht auch es geht auch aufrichtige zwischenmenschliche Freundschaft funktioniert sehr gut auch über hierarchische Grenzen hinweg. Kann aber natürlich manchmal auch schwierig sein. Aber es ist, glaube ich, auch schwierig, wenn ich meine äh, Assistenzärztinnen so sehe, wie sie groß werden und alle Freunde sind und alle zusammen in Urlaub gefahren sind und plötzlich wird einer Oberarzt und Schicht heraus und fremdelt dann mit dieser plötzlich mit dieser höher gestellten Situation. Ähm, da sieht man auch, wie schwierig das ist. Aber ich glaube, man kann auch befreundet sein. Ich bin auch mit meinen Ober Ärztinnen Oberärzten manchmal befreundet, manchmal verstehen wir uns gut.
0: Mhm. Neben dem Team ist ja auch Technologie wichtig bei Ihnen im Job. Man liest das in Ihrem Buch immer mhm. zwischen den Zeilen, diese Begeisterung für die digitale Neurochirurgie. Warum sind Sie so offen dafür? Sie könnten ja auch Angst haben, dass irgendwann Kollege Roboter operiert und nicht mehr Sie.
1: Also ich finde es mega cool, weil ich ähm, immer neugierig bin. Ich versuche mal was Neues zu machen. Deswegen habe ich ein Buch geschrieben. Deswegen bin ich bei Insta, äh, lerne die positiven und die negativen Aspekte und beschäftige mich mit sozialen Medien. Und aus dem gleichen Grund äh, finde ich es einfach toll, dass die Neurochirurgie aus meiner Sicht die Speerspitze der digitalen Medizin ist, wenn es um Operationen geht, um Bildgebung und Bildverarbeitung und Vernetzung Geht. Und ähm, ich glaube, wir müssen, wir müssen das umarmen. Ich habe keine Sorge, dass man ersetzt wird. Es wird zumindest in meiner Amtszeit nicht mehr so sein, dass ein Roboter für mich operiert. Aber ich sehe die Vorteile. Wie viele wie viele Informationen können integriert werden und wie viel besser können wir unsere Patientinnen und Patienten vorbereiten und wichtige Areale schonen? Wie besser können wir die austesten? Und wie fantastisch ist es, dass wir in einem OP sind, wo wir teilweise auch Videokonferenzen machen können, uns beraten können mit anderen und dass wir von Startups und jungen Unternehmern und Gründern umgeben sind, die neue Ideen in den Operationssaal bringen. Und wenn man diesen Innovationen aufgeschlossen ist, dann macht es doch erst richtig Spaß. Und äh, dann ist es auch ein Teil dieser Entmystifizierungsstrategie, die ich vorhin genannt habe.
0: Mhm. Welche Technologie, die es heute noch nicht gibt, würden Sie sich wünschen, wo Sie sagen würden, das wäre der absolute Durchbruch? Das würde ich mir einfach wünschen, dass es das gäbe.
1: Ja. Äh. Wenn ich mit meinen Gedanken äh, operieren könnte und äh, zu Hause sitzen könnte und äh, im Homeoffice wäre und wir nochmal über den Traditionsberuf äh, Neurochirurgie oder Medizin im Allgemeinen nachdenken könnten. Äh, nein, Spaß beiseite. Ähm ich glaube, was ich mir wünschen würde, sind viel kleinere Schritte, dass ähm, wir vielleicht endlich ähm, mit der Zelltherapie weiterkommen, dass wir Erkrankungen, die bislang als nicht heilbar oder nicht verbesserbar galten, wie zum Beispiel Querschützlähmung oder Folgen von Schlaganfällen, dass wir die mit neuen Verfahren, äh, ob das jetzt kleine Chips sind, ob das jetzt ähm, Elektrostimulation ist, dass wir diesen Patientinnen und Patienten mhm. helfen können und dass wir, und ich, da sehe ich übrigens die Zukunft meines Fachs auch, und das ist, glaube ich, noch machbar in den nächsten 10 bis 15 Jahren, das würde ich mir Kurzfristig wünschen. Das andere ist eine Spinnerei und ist Science-Fiction.
0: Meinen Sie, das kommt nie? Was? Nicht?
1: Mit dass Gedanken operieren?
0: Ja, also ich meine, wenn wir uns, wir sprechen ja auch viel über Metaverse Doch. und dergleichen, also.
1: Na, ja, was, ja, was es jetzt schon gibt, ist, dass man äh, 10 Kilometer 15 Kilometer hinter, hinter der feindlichen Linie mit irgendwelchen Joysticks irgendwelche Erstversorgung von verletzten Soldaten machen kann. Das gibt es, glaube ich, jetzt schon. Ähm, dass man hochpräzise äh, Hirnoperationen durchführt, ähm, ich hoffe, die gibt es bis dahin noch. Und es ist nicht alles ersetzt worden durch nicht invasive Verfahren. Ähm, das würde ich, glaube ich, das wird, dass man das auch noch mit Gedanken machen kann. So, äh, das weiß ich noch nicht. Das, da da das wünsche ich mir, das wäre total aufregend, aber nicht mehr zu meiner Zeit.
0: Zum Schluss eine Frage. Ähm Unsere Jobs verändern sich ja alle. Ihr Job verändert sich, mein Job verändert sich. Was ist, glauben Sie, kurz ja. und knapp, und ich weiß, es ist eine schwierige Frage, vor allen Dingen Sie kurz und knapp zu beantworten, was ist so die größte Herausforderung, der wir uns alle bewusst sein müssen und der wir uns alle stellen müssen in Zukunft und wie gehen wir sie an?
1: Das Nachwuchsproblem. Mhm. War das kurz genug?
0: Das war kurz genug. Ähm, aber Ä
1: Ä Ausbildung. Ähm, äh, wie schaffen wir es, ähm, Erwartungen ähm, der heranwachsenden Generationen mit ähm, den Anforderungen, die Traditionsbereiche wie Journalismus, wie Pressearbeit, wie Medizin, wie Neurochirurgie zu vereinen und ähm, auch zu kommunizieren, wo die Grenzen sind und um den Mut zu haben, ähm, differenziert zu betrachten und ähm, nicht ähm, einem allgemeinen aufschrei und allgemeinen Trend ähm, gefallen zu wollen.
0: Dann hoffe ich, Herr Weikutzi, dass Sie jetzt zumindest Feierabend haben nach unserem Gespräch.
1: Habe ich. Jetzt gehe ich nach Hause und bin mit meiner Familie verabredet zum Essen.
0: Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass wir, ich finde, in einem spannenden Rahmen mit spannendem Publikum hoffentlich diese Sachen diskutieren durften. Vielen danke Dank. Ihnen.
0: Ja, ich hoffe, dass ich Ihre Aufmerksamkeit mit der Stunde jetzt nicht überstrapaziert habe. Wie immer gilt, schreiben Sie uns, wenn Sie Anmerkungen haben, Feedback. Wenn Sie auch sagen, das war Ihnen jetzt zu lang, Sie haben lieber die kürzeren Folgen, gerne melden unter rethinkwork@handelsblatt.com.